0: muito bem-vindos e bem-vindas ao Economistas, o podcast do Conselho Federal de Economia, um espaço de economia em debate e de valorização do economista. Aqui quem fala é Renata Reis. E o tema desta semana é o desenvolvimento regional. O Brasil é um país que possui uma profunda desigualdade de renda. E essa desigualdade também se expressa de forma territorial. Enquanto algumas regiões foram beneficiadas pelos ciclos econômicos vividos pelo Brasil desde o período colonial, outros acabaram ficando para trás desse processo. E quem conversa conosco sobre o tema é o economista Felipe de Holanda, mestre em Economia pela Unicamp, doutor em Políticas Públicas pela Universidade Federal do Maranhão e membro da Comissão de Desenvolvimento Regional do COFECOM. Segundo o IBGE, em 2019, no Brasil, a unidade federativa com renda mais alta era o Distrito Federal, que possuía um PIB per capita superior a R$ 90 mil. Reais. Já o Maranhão possuía o indicador mais baixo do país. Um número pouco inferior a 14 mil reais. Em outras palavras, o PIB per capita do Distrito Federal correspondia a 6,6 vezes ao do Maranhão. Embora tenha havido melhorias no período, a diferença entre as regiões tem se mantido em níveis semelhantes aos de 1959, quando foi fundada por Celso Furtado a Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste, a SUDENE, com a finalidade de criar políticas públicas e encontrar soluções que diminuíssem as disparidades existentes. Felipe de Holanda falou sobre as características dos processos econômicos vividos pela região nordeste desde os anos 50.
1: De 1959 para cá, muita coisa ocorreu na economia nordestina. Implantou-se, a partir do segundo PND, um padrão de industrialização subsidiária na região nordeste, complementar a industrialização do sudeste em parte incentivadas por fundos regionais e setoriais e por empréstimos federais, a qual não foi capaz de engendrar um processo de diversificação na estrutura produtiva. A partir dos anos 1970, em parte como um desdobramento do processo de desconcentração espacial da indústria no Brasil, em um contexto de crise federativa permanente e agravante, a região Nordeste atraiu complexos petroquímicos, exemplo da Bahia e Alagoas, Mineiro metalúrgicos, por exemplo, a estrada de ferro Carajás e o porto do Itaquim, no Maranhão, montadoras de automóvel, em Pernambuco e Bahia, por exemplo, e também adensou sua indústria alimentícia teus, têxtil e calçadista, com destaque para Ceará e Pernambuco, em parte apoiada por mecanismos fraticidas da guerra fiscal. Mais recentemente, a partir dos anos 2000, assistimos a uma reorientação da produção de insumos básicos e intermediários na região, no sentido de atender crescentemente ao mercado internacional com destaque para a China. Se analisarmos o conjunto de investimentos públicos e privados implantados na última década no estado do Maranhão, assim como em outros estados da região nordeste, vemos que vem prevalecendo uma lógica de enclave primário-exportador, com o privilegiamento da produção, transporte, exportação e importação de granéis sólidos e líquidos, em circuitos econômicos que geram poucos empregos e menos ainda empregos formais, arrecadam poucos tributos e dão origem a escassos estímulos para o adensamento das cadeias e aglomerações produtivas regionais.
0: Apesar dos esforços realizados desde a criação da Sudene, nem sempre os resultados são visíveis. Em 1939, os nove estados do Nordeste ocupavam, junto ao Amazonas, as dez últimas posições no ranking brasileiro do PIB per capita. 80 anos depois, eles continuam nas onze piores posições, junto ao Acre e ao Amapá. Os processos ocorridos nas últimas décadas, na visão de Felipe de Holanda, embora tenham trazido alguns ganhos, não foram suficientes para modificar significativamente a estrutura produtiva da
1: região. O quadro é, de fato, desolador. É verdade que certas tendências ligadas à crescente urbanização e ao alargamento dos direitos trazido pela extensão da cobertura das políticas sociais muito contribuíram, nas últimas três décadas, para a transformação da estrutura produtiva do Nordeste, tendo como vetores a expansão do consumo per capita e o crescimento das cidades médias. Este último fenômeno já em andamento desde meados da década de 1970, se acelerou nos últimos 20 anos, como resultado da interiorização dos equipamentos públicos e privados de ensino e pesquisa e também do desenvolvimento do agronegócio em diversos estados da região. Toda esta nova atividade urbana pouco contribuiu para a diversificação da estrutura produtiva, em especial da indústria e do serviço de maior complexidade com exceção de alguns polos de alta tecnologia que se desenvolvem na região nordeste. O maior problema, no entanto, é conjuntural. Se analisarmos o comportamento dos indicadores de ocupação trazidos pela PNAD contínua do IBGE desde 2005 até hoje, observa-se um processo de violenta desestruturação do mercado de trabalho regional. Da mesma forma que nas regiões sudeste e sul, houve uma forte queda no contingente de assalariados com carteira no Nordeste entre os anos de 2015 e 2019. Porém, diferentemente das regiões Sudeste, Sul e da média nacional, onde se observou uma expansão do peso dos chamados conta própria, no Nordeste... A queda no contingente dos contas próprias, que informais em sua esmagadora maioria, atingiu cerca de um milhão de pessoas somente no quadriênio 2015 a 2019 contando-se somente os estados do Maranhão, Bahia e Piauí, o que contribuiu fortemente para o crescimento da taxa de desocupação, da taxa de dependência e do contingente de desalentados, que já eram estruturalmente mais elevados do que a média nacional antes da recessão e da crise hídrica de 2015 e 2016. É importante re ressaltar que o regime fiscal contracionista implantado no governo Michel Temer a partir de 2016 e as políticas deliberadas do governo Bolsonaro de reduzir transferências e financiamentos ao Nordeste e ainda os impactos da lei da terceirização e da reforma das relações trabalhistas de 2017 também contribuíram para o processo de desestruturação do mercado de trabalho nacional e regional a partir da redução dos direitos trabalhistas e da criação de categorias híbridas de, con de contratação ou seja, formais porém precárias. A pandemia por sua vez, acentuou o processo Processo de desestruturação do mercado de trabalho nordestino e a estagnação da massa de rendimentos, colocando como desafios emergenciais não apenas os temas sanitários, é como a crescente desocupação e miséria que exigem todos eles ações direcionadas ao tema emergencial da geração de empregos e de renda na região.
0: No ano passado, em live realizada pelo COFECOM para debater o filme A Bolsa a Vida, a economista Tânia Bacelar argumentou que no século XX, quando o Brasil optou pela concentração industrial, isso se deu em detrimento da diversidade regional. Na ocasião, a economista chamou atenção para o impacto na região do aumento real do salário mínimo. Tânia também citou o potencial da região para criar energia limpa e afirma que a saída para o Brasil é olhar para os seus potenciais,
1: no plural. O processo de desindustrialização que ocorre no Brasil desde o início do Plano Real acontece de forma articulada ao fenômeno chamado de fragmentação da nação. Assim, por exemplo, um conjunto limitado de sub-regiões nordestinas, chamadas de ilhas de prosperidade, entre aspas, articulam a produção e os eixos de escoamento de commodities básicas e semi-manufaturadas para o mercado internacional, estabelecendo relações econômicas apenas tênues com suas regiões circundantes. Conforme muitas vezes discutido na Comissão de Desenvolvimento Regional do COFECOM, o que falta, principalmente, é um projeto de nação para o Brasil capaz de reduzir de forma continuada as disparidades regionais. No caso do Nordeste, alguns caminhos se revelam prioritários nessa conjuntura. Eles passam por ações, projetos e políticas públicas que incentivem a economia industrial da saúde, o saneamento básico, a agricultura familiar, a inteligência e o planejamento territorial, a serviço de uma maior integração logística, comercial e produtiva entre-regional. Não menos importante, urge também aumentar a efetividade na captação de fundos públicos e empréstimos e financiamentos nacionais e internacionais orientados à infraestrutura, ao meio ambiente, à conversão energética, ao turismo sustentável e ao desenvolvimento científico e tecnológico.
0: E o Economistas, podcast do Conselho Federal de Economia, vai ficando por aqui. Fiquem atentos ao nosso site e às redes sociais para mais conteúdo do Conselho. Eu sou Renata Reis. Muito obrigada.